0: Herzlich willkommen beim Denkmal-Podcast. Schön, dass ihr eingeschaltet habt mit einer neuen Folge Denker, Gelehrte und Gurus, von denen man mal gehört haben könnte. Und wie immer geht es natürlich nicht um denkmalgeschützte Gebäude, sondern um einen namhaften Denker, der uns vielleicht das ein oder andere auf unserem philosophischen, spirituellen oder wissenschaftlichen Weg mitgeben kann. Um wen geht es diesmal? Es geht um Swami Sava Priyananda. Ein Name, den ich sehr lange gebraucht habe, bei dem ich sehr lange gebraucht habe, bis ich ihn ordentlich aussprechen konnte. Aber dafür geht das jetzt umso flüssiger. Und ja, dabei wünsche ich erstmal viel Spaß bei dieser Folge und hoffe, dass ihr einiges lernen könnt. Swami Sava Priyananda ist erstmal grundsätzlich ein hinduistischer Mönch. Er, er ist ein Sanyasi, also nicht nach Osho ein Sanyasin, also ein Anhänger, sondern Sanyasi sind Mönche, hinduistische Mönche, die sich der, dem Entsagen verschrieben haben. Wörtlich übersetzt bedeutet es ebenso viel wie Aufgaben oder Entsagen. Und er ist ein hinduistischer Mönch, speziell des Ramakrishna-Ordens, Dazu möchte ich gleich kurz etwas sagen und seit 2017 ist er Vorsitzender der Vedanta Society New York und man kann auch sagen, er ist ein echtes YouTube-Phänomen. Er hat auch den Namen der YouTube-Swami bekommen. Ja, was ist der Ramakrishna-Orden? Das ähm, ist erstmal grundsätzlich eine Organisation, eine spirituell-religiöse Organisation, die von Swami Vivekananda 1897 gegründet wurde. Swami Vivekananda war eben auch ein Mönch, der einen sehr großen Einfluss auf die Vedantische Lehre hat und sie nochmal neu ja, interpretiert hat. Und durch die Organisation sollten eben nicht nur die Lehren von Swami Vivekananda verbreitet werden, sondern auch kulturelle und soziale Arbeit durch Errichtung von Schulen, Krankenhäusern, Waisenhäusern, Clubs, Bibliotheken und so weiter geleistet werden. 1997 wurde dann die Organisation sogar mit dem Gandhi-Friedenspreis der indischen Regierung ausgezeichnet. Aber warum ist Swami Sava Priyananda denn eigentlich ein YouTube-Phänomen? Ja, der YouTube-Swami verbreitet eben seine Lehren hauptsächlich über die Vedanta Society New York. Dort gibt es so eine Art Konferenzraum. Und ich weiß nicht, ob jeden Morgen, aber häufiger spricht er eben dort, beantwortet Fragen möchte einen bestimmten Teil der Bhagavad Gita vorstellen, also einen sehr, alten, einen sehr alten hinduistischen Text, auf dem die Vedantische Philosophie eben beruht, vorstellen und ähm, ja, ich habe ihn eben kennengelernt über den YouTube-Kanal Vedanta New York, aus dem ich hier auch ganz viel Input beziehe und den ich dann natürlich auch in der Beschreibung verlinke. Sehr spannend zuzuhören, werde ich gleich noch drauf eingehen. Ein kurzer Steckbrief zu Swami Sava Priyananda, genau wie ich es auch mit dem Dalai Lama gemacht habe. Swami Sava Priyananda wuchs in Bhubaneshwar auf, also Bhubaneshwar im indischen Bundesstaat Odisha. Er wurde schon früh in seinem Leben von Sri Ramakrishna und Swami Vivekananda spirituell inspiriert, also zwei großen... Propheten ist da zu viel gesagt. Das sind eher... Wie kann man das ausdrücken? Ja, es sind keine Propheten, es sind keine Messias, es sind auch alles eigentlich, genau wie der Dalai Lama sich bezeichnen würde, einfache Mönche, die aber doch einen sehr großen Einfluss eben auf diese Philosophie hatten. Und auch Swami, äh, Swami Sava Priyananda's Eltern wurden schon in den Ramakrishna-Orden eingeweiht, genau wie er also später. Eigentlich wollte er ursprünglich Pilot werden und dann zu Gott finden, aber sein erstes Ziel hat er dann mit der Zeit wieder verworfen, um sich der Gottessuche zu widmen. Ja, 1994 ist er dann im Ramakrishna-Orden beigetreten. 2004 hat er sein klösterliches Gelöbnis abgelegt, wovon seine Eltern auch nicht unbedingt begeistert waren. Nach der Schule hat er auch noch Betriebswirtschafts- Lehre am Xavier Institute of Management in Bubanishwa absolviert. Und nachdem er eben 2004 sein klösterliches Gelöbnis abgelegt hat, hat er 2015 seine Position erst als stellvertretender Minister der Vedanta Society of Southern California bekommen. Und später dann 2017, also zwei Jahre später, wurde er Leiter der Vedanta Society New York. Genau. Savapriyananda spricht häufig auf Symposien und Veranstaltungen, die sich auf die Lehren von Advaita Vedanta konzentrieren. Also seine komplette Lehre basiert eben nicht auf der reinen Vedanta-Philosophie, sondern auf einer speziellen Bewegung innerhalb von Vedanta, eben Advaita Vedanta. Und zu Advaita Vedanta kann man sagen, es ist eine monistische Bewegung, Erstmal grundsätzlich ne, innerhalb dieser indischen Philosophie Vedanta. Der bekannteste Gelehrte von Advaita Vedanta war Shankara, der ungefähr im 8. Jahrhundert gelebt haben soll, bis 8. bis 9. Jahrhundert nach Christus. Und auf den bezieht sich Swami Savapriyananda eben auch oft. Was zeichnet Advaita Vedanta aus im Wesenskern? Also was macht die Philosophie aus? Er sagt erstmal grundsätzlich, Brahman und Atman sind in ihrer Wesensidentität gleich, oder wie man es westlich ausdrücken könnte, die Weltseele und die individuelle Seele sind nicht voneinander getrennt und die Weltenseele wird realisiert über die Erkenntnis der eigenen individuellen Seele. Atman wird über, äh, Brahman wird über Atman gefunden, also ne, Brahman-Weltseele und atman Individuelle Seele. Man kann aber Brahman auch die Ultimate Reality nennen, so wie das Svabha präanander öfter macht. Die Anhänger Advaita Vedantas glauben zudem, dass sich die wahre Natur der Welt in der Erleuchtung des Suchenden verwirklichen kann. Also, ne, das nochmal anders ausgedrückt. Aber das eben dieser, da wird nochmal dieser Samadhi-Aspekt hervorgehoben. Was, was meine ich mit Samadhi? Samadhi, es gibt einen sehr spannenden Film, zwei Teile inzwischen auf YouTube, beide ungefähr eine Stunde lang. Und dort wird eben beschrieben, was denn die Erleuchtung eigentlich ist. Samadhi wurde da eher stellvertretend der Begriff für verwendet. Aber da wird eben aus verschiedenen Perspektiven beleuchtet, aus dem Christentum, aus dem Judentum. Aus, der, aus den fernöstlichen Lehren, Jainismus, Taoism, Hinduismus, Buddhismus, Sikhismus und so weiter und so fort. Also all das wird in diesem Film Samadhi aus verschiedenen Perspektiven versucht zu beschreiben, aber immer nur so, dass versucht wird mit dem Finger hinzuzeigen und zu sagen, was immer es ist, was in diesem Film gesagt wird, lass es los, denn der Verstand, der reine Verstand kann Samadhi nicht verwirklichen. Da werden wir auch gleich nochmal drauf kommen, ähm, weil Swami, Swa, Swami Sava Priyananda gibt auch nochmal eine Definition, was Bewusstsein denn eigentlich sein soll. Also das, durch das Überwinden von Avidya, so wird gesagt, Avidya ist Unwissenheit und Maya Illusion, kann der Mensch diese Wahrheit erkennen. Das Selbst vom Nicht-Selbst befreien und Moksha-Erlösung erlangen. Am besten lässt sich laut Swami Sava die Philosophie von Advaita Vedanta in folgendem Satz ausdrücken. tat asi bedeutet übersetzt, das bist du. Damit ist gemeint, grundsätzlich, dass der Mensch und Natur sowie Seher und Gesehenes, so könnte man es auch ausdrücken, oder Subjekt und Objekt sich nicht unterscheiden. Laut Advaita Vedanta ist also in allem Bewusstsein und alles ist durch Bewusstsein. Materie ist also nur eine Vorform oder ein Abkömmling von Bewusstsein, so könnte man das sagen, was ja auch ne, viele Physiker wie ein Hans-Peter Dürr oder ein Max Planck sogar unterstützen würden. Und ja, damit ist eben, was ist, was ist damit gemeint? Alles ist Bewusstsein, es ist eben gemeint, dass alles mit und durch Bewusstsein geschieht. Und da kann man eben auch schon die Fragen stellen, um das zu überprüfen. Gibt es überhaupt Materie ohne das Bewusstsein, das es beobachtet? Ne? Also ganz noch, wir gehen noch tiefer als nur die Augen, die es beobachten. Wir gehen noch tiefer als der Verstand, der etwas, ähm, der etwas erkennt. Sondern wir gehen noch tiefer, das Bewusstsein. Kann etwas ohne Bewusstsein existieren? Natürlich könnte man fantasieren, der Mensch, wenn er verschwindet, dann wird die Welt trotzdem von den Tieren wahrgenommen werden. Ja, aber was wenn die Tiere verschwinden? Ja, dann können die Pflanzen sie immer noch beobachten. Ja, aber wenn die Pflanzen verschwinden und so weiter. Also je mehr von der Welt verschwindet, je höheres Bewusstsein von der Welt verschwindet, desto mehr verschwindet eben auch diese höhere Perspektive, auf die die Welt gesehen werden kann. Ne, das, ist, das ist der eine Aspekt, aber der andere ist eben, dass der Seher sozusagen alles gleichzeitig erschafft. Und da muss man sich eben nämlich auch fragen, warum ist das so? Das ist so, weil die Welt im Innen des Menschen entsteht. Ja, reine Außenwesen, wie jetzt zum Beispiel Roboter, Technologien und so weiter, die haben kein Bewusstsein, die können die Welt nicht wahrnehmen. Sie folgen stumpf den Anweisungen, die sie bekommen haben. Wenn du etwas hineingibst, dann kann das weiterentwickelt werden, aber es ist immer, bleibt immer abhängig vom, von der ersten Prämisse sozusagen. Und die Welt ist eben auch so genauso sehr auf die... Innenwelt angewiesen wie auf die Außenwelt. Und Advaita Vedanta sagt, Innen und Außenwelt sind nicht getrennt, Bewusstsein erschafft beides. Also Bewusstsein steht hinter beidem. Ein, ein Video, was ich da auch sehr ans Herz legen kann, gerade auch noch mal zum Thema Samadhi, aber auch noch tiefer zum Thema Bewusstsein ist das von Deepak Chopra, dem Integrativmediziner, der schon einige Bücher geschrieben hat und von dem es auch viele Zitate inzwischen gibt, also ist auch nicht unbekannt in der westlichen Gesellschaft und von Swami Sava Priyananda. Die beiden sprechen über das Kernproblem von Bewusstsein oder auch im Englischen the Heart Problem of Consciousness und sie sagen erstmal grundsätzlich für Forscher und Wissenschaftler, also Neurobiologen, Psychologen, Computerwissenschaftler, Informatiker und so weiter, ist erst in den letzten 30, 40 Jahren das Thema Bewusstsein ins Zentrum gerückt. Die Religionen hatten es ja vorher auch schon angekratzt. Aber warum ist das so? Es gibt immer noch allgemein keinen Konsens darüber, was Bewusstsein ja eigentlich ist. Jeder hat irgendwie hier so seine eigene Definition. Und dadurch fällt es natürlich immens schwer, ähm, Forschungsfragen und Hypothesen zu validieren, weil wenn, je, wenn man sich nicht darauf einigen kann, was denn eigentlich Bewusstsein ist, dann ist es irgendwie immens flüchtig. Man kann nicht zusammen an einem Thema arbeiten und ja, es wird einfach schwierig, das so einzufangen, wenn man es überhaupt einfangen kann. Vedanta, im Gegensatz zu den meisten Wissenschaftlern, gibt eine sehr explizite Antwort auf die Definition von Bewusstsein. Und zwar, worauf du achtest, ist nicht Bewusstsein. Das ist also eine negative Definition von Buddhismus, dem, was man auch bezeichnet als via negativa, äh, ähnlich dem Bu Buddhismus. Also, worauf du achtest, ist nicht das Bewusstsein. Was auch immer du versuchst einzufangen, ist nicht das Bewusstsein. Deswegen ne, fällt es ja auch, wer schon mal versucht hat, Erfahrungen damit zu, zu sammeln mit Meditation, auch so schwer Bewusstsein zu beobachten, Bewusstsein zu erkennen, weil woraus auch immer du versuchst, ein Objekt zu machen, was du beobachten willst, ob das jetzt etwas Äußerliches ist oder etwas Inneres, es wird immer daran scheitern, dass es grundsätzlich erstmal der Verstand ist, der das wahrnimmt. Wer mit dem Verstand wahrnimmt, der kann nicht tiefer auf diese tiefere Ebene gehen, die noch hinter dem Verstand liegt, wo wirklich nur Bewusstsein ist, wo nur Beobachtung ist. Der Verstand ist immer schon eine gewisse Art von Beurteilung mit dabei. Und gerade auch, ne, schwingt ja auch immer damit, die Menschheit hat es sich sehr einfach gemacht, heute immer alles, was sie in der Welt wahrnimmt, schon direkt einen Namen zu geben, eine Form zu geben, zu sagen, wie es ist, was es ist. Für ein Kind ist ja am Anfang Schuh zum Beispiel, das haben die auch in einem Video ausgeführt. Ist am Anfang noch erstmal nur ein Sinneseindruck, ist erstmal nur Geruch, ist erstmal nur das Gefühl, den Schuh anzufassen, ist ein brauner Farbklecks irgendwo in der Umgebung. Und dann hat der Mensch halt gesagt, ja, aber ein Schuh muss so und so aussehen, Schuh muss so und so heißen, Schuh muss, muss sich so und so anfühlen, erst dann ist es ein Schuh. Das ist aber. Etwas, was uns eben von Bewusstsein ausschließt und ausgrenzt, weil Bewusstsein erstmal alles ist, was es nur irgendwie sein kann. Und um diese Erfahrung zu machen, dass alles ist sein dass alles ist Möglichseins, muss man eben diese Definition, muss man von den Definitionen abrücken, muss von den Labels abrücken und muss hinter den Verstand sozusagen blicken. So. Das erstmal zu dem Video. Da möchte ich noch eine ganz kurze Sache zu Swami Sava Priyanandas Arbeit sagen. Fortune India erwähnt Sava Priyananda als einen der bekanntesten Dozenten des Vedanta in der heutigen Welt. Dem kann ich nur zustimmen. Also er hat wirklich eine unglaublich hohe Klickzahl auf YouTube und Co. Geht an die 100.000 bis auch eine Million. Und er fasziniert auch, denke ich, sehr, sehr viele Menschen, weil er ja eine sehr einfache, eine sehr prägnante Art hat, Dinge mitzugeben. Und er hat eben auch dieses fest verankerte Wissen, diese Erfahrung, die er eben Menschen mitgeben kann. Und deswegen macht er das eben auch so spannend. Was kann ich als Zuhörer von Swami Sava Priyananda für mich selber mitnehmen? Das Schöne an Swami ist, dass er eben, an dem Swami Sava Priyananda ist, dass es eben schafft, seine Erkenntnisse auch durch Bildsprache, durch Storytelling und so weiter zu vermitteln. Eine Sache, die mir da sehr stark im Gedächtnis geblieben ist, ist eben äh, die Geschichte der Prinzessin von Kashi oder The Story of the Princess of Kashi. Das ist vielleicht nochmal wichtig zu erwähnen, er ist, spricht halt komplett auf Englisch, ne? ist ja auch klar, wenn er in New York ist, dann muss man sich darauf einstellen, dass es auf Englisch sein wird, aber deswegen meine ich ab und zu halt englische Begriffe. Nenne dazwischen dann, weil mir halt der Wortklang immer von ihm noch auf Englisch nachschwingt. Und ja, die, die Story of Kashi, die, die Prinzessin von Kashi, worum geht es in dieser Geschichte? Es ist ähm, eine Geschichte, die in der Vergangenheit spielt, in der es um einen Prinzen geht, der in einem ja, großen Schloss wohnt, der gut behütet wird von seinen Eltern und der im zarten Alter von sieben oder acht Jahren in einem Theaterstück mitspielen soll. Und für dieses Theaterstück wird er verkleidet als ein Mädchen, als eine Prinzessin genauer gesagt. Und dieses Stück wird aufgeführt, alle im Schloss finden das total schön, freuen sich, gut, gut, gut zehn Jahre vergehen. Der Prinz wird erwachsen. Der Prinz macht so seine Führung durch das Schloss, ähm, hat auch so mit der Zeit ne, immer mal wieder neue Räume entdeckt, Es ist ja ein riesiges Haus und eines Tages geht er dann eben im Alter von 17 oder 18, ne, zehn Jahre später, in den Keller und entdeckt ein Gemälde. Und auf diesem Gemälde ist eine junge Prinzessin zu sehen und auf dem Cover steht The Princess of Kashi, also die Prinzessin von Kashi. Und der Prinz erblickt dieses Gemälde und sagt sofort Mein Gott, das ist so eine schöne Frau, ich habe mich verliebt. Wer immer diese Frau ist, ich will sie unbedingt heiraten. Dann er schafft es nicht herauszufinden, wer das Mädchen ist, wird mit der Zeit deprimiert und alle Schlossherren, natürlich das Königspaar auch, machen sich Sorge, was denn eigentlich mit dem Prinzen los ist und dann schicken die Eltern einen Minister zu ihm. Und der Minister fragt, Prinz, in letzter Zeit machst du immer so ein langes Gesicht und wir, wir fragen uns, was denn eigentlich los ist. Du kannst es mir ruhig erzählen, das ist kein Problem. Ach, ich habe mich verliebt. Und dann sagt der Minister, ach, toll, schön. Wie, du hast dich verliebt? Ja, dann, ähm, wunderbar. Dann, äh, wer ist sie? Sie ist eine Prinzessin. Eine Prinzessin, wunderbar, noch besser. Hm, wer ist sie? Wo, wo kann ich sie finden? Äh, sie ist, äh, ich weiß nicht, ich habe sie auf einem Foto gesehen. Ah, okay, auf einem Foto, einem Gemälde. Ähm, ja, gut, dann sag mir, ähm, wo ist dieses äh, Gemälde? Es ist im Keller. Ah, okay. Der Minister stutzt schon so ein bisschen, geht dann mit ihm runter ins in den Keller, erblickt dieses Gemälde, was er ihm zeigt und sagt, Prinz, du musst dich setzen. Das ist keine Prinzessin. Das bist du. Du bist derjenige gewesen, den wir vor zehn Jahren so verkleidet haben. Du wirst dich nicht mehr daran erinnern können. Und der eben dieses Stück mitgespielt hat, über die Prinzessin von Kashi. Und ja, du wirst diese Frau niemals finden können. Was heißt diese Geschichte? Was soll uns diese Geschichte lernen? Es geht in dieser Geschichte und in dieser Parabel darum, zu veranschaulichen, dass... Der Prinz unglücklich geworden ist, weil er etwas haben wollte, was er nicht hat bekommen können. Weil er glaubt, es ist im Außen, es ist etwas, was er nur kriegen müsste. Dann werden sich all seine Probleme in Luft auflösen. Der Moment, wo der Minister ihm erzählt hat, dass das er ist, sind seine ganzen Probleme in Luft aufgelöst gewesen. Er war vielleicht einen Moment irritiert, er war enttäuscht, er war... Vielleicht faszinierend, aber er hat gemerkt, das, was ich gesucht habe, das bin eigentlich ich. Ich bin die Prinzessin auf Gashi, Ich bin das, was ich begehrt habe. Mein Verlangen, ja, mein Verlangen nach dieser Frau, nach dieser Prinzessin, war eigentlich die ganze Zeit das Verlangen nach mir. Und das ist eben auch eine der zentralen Kernthesen von Advaita Vedanta, weswegen diese Geschichte von Swami Sava Priyananda sehr, sehr schön ist. Es gibt nichts, was der Mensch hinzugewinnen kann durch die äußere Welt. Es gibt Erfahrungen, die er machen kann, gar keine Frage. Aber die Kernthese von Advaita Vedanta ist eben, ich bin zu jedem Zeit, ich als, als Atman mit zu jeder Zeit Brahman. Ich weiß es nur nicht, ich habe es vielleicht vergessen, aber ich bin zu jedem Zeitpunkt der Allmächtige, der Wahre, der Allesliebende. Das alles bin ich, tief in meinem Herzen, nur hin und wieder vergesse ich das, gerade auch, wenn ich etwas möchte, wenn ich etwas verlange. Und da kommt auch wieder noch ein Gespräch, ein Talk hinzu, den er eben über Karma gehalten hat, über das Wesen des Karma, was ich auch sehr einleuchtend finde. Ich habe vorhin schon mal Avidia erwähnt, die Unwissenheit, die spielt bei Karma eine sehr große Rolle. Und Swami Sava Priyananda hat eben diesen Zyklus vorgestellt aus Avidia, Karma, Karma. Also Unwissenheit, Verlangen, Taten. Und das ist eine Kette, wo Advaita Vedanta sagt, als eine Philosophie, die kann man durchbrechen. Man muss da nicht dran glauben, aber man kann sich auch einfach, ja, man kann sich damit befassen und man kann es über die Zeit lernen. Ich als Tristan, ich als Zuhörer, wer auch immer du jetzt gerade bist, habe bestimmte Bedürfnisse, habe Wünsche, habe Nöte, habe Sorgen, und all das ist darauf zurückzuführen, dass ich als ich selber vergessen habe, dass ich zu jedem Zeitpunkt der Ultimate Reality bin. Also das allumfassende Bewusstsein, was eigentlich ja keine Probleme hat. Was ja eigentlich, ne, allliebend ist, allwissend, allmächtig und so weiter und so fort. Aber durch, durch meine Unwissenheit, durch Avidia, kommt eben dieses, dieser Steinrollen ins Rollen, der mich überhaupt dazu bringt, dass ich Verlangen bekomme, der mich dazu bringt, eine Tat zu begehen, die mein Bedürfnis stillt. Nun könnte man aber natürlich fragen, gerade auch, weil diese Kette ne, nicht ganz unproblematisch ist, wenn wir wissenschaftlich daran gehen und sagen, ja, aber wo kommt denn die Unwissenheit her, kausal gedacht? Unwissenheit kommt aus Ignoranz. Ignoranz darüber, dass ich ne, dieses allumfassende Wesen bin. Und dann könnte man aber natürlich wieder fragen, wo kommt denn Ignoranz her? Und diese Frage ist vielleicht etwas problematisch oder ja, schwierig zu beantworten. Es gibt einige Mönche, die versucht haben, das zu ergründen, aber Swami Sava Priyananda sagt, sie sind nie zu einem befriedigenden Ergebnis gekommen. Weil, sie, weil die Mönche sagen, äh, die, Himal, äh, die Mönche aus dem Himalaya sagen, versuche nicht, un, äh, Ignoranz zu manifestieren, versuche sie zu zu cutten, zu, zu verringern. Am Anfang meines Lebens konnte ich bestimmte Sprachen nicht, konnte, hatte ein bestimmtes Wissen nicht über Spiritualität, über Wissenschaft, über Religion und so weiter. Aber jetzt konnte ich dieses, diese Unwissenheit zu einem Ende bringen. Ich konnte dazu lernen, ich konnte etwas gewinnen. Es bringt also in dieser Reihenfolge nichts, sich auf den Anfang rein zu fokussieren und zu sagen, aber ich muss ja immer weiter an den Anfang, ich muss ja meine Ignoranz immer weiter auslöschen. Denn die Ignoranz kann ja zu einem Ende kommen und Ignoranz ist grundsätzlich ähm, begin, beginningless, also ähm, ohne Anfang sozusagen. Ja, in, auch in, in der Wissenschaft kann man ja durchaus sagen heutzutage, dass das Leben immer komplexer geworden ist, also sind immer neue Aspekte hinzugekommen, aber am Anfang war es eben leer und wüst oder es war ein... Urknall, der uns ins Leben gebracht hat, was ich natürlich bezweifeln möchte, aber auch da, auch in dieser Metapher wird ja eben davon ausgegangen, dass es am Anfang ähm, dunkel war, es war dunkel, es war nicht wirklich erkennbar, es war einfach völlige Unwissenheit da und je mehr Komplexität mit ins Spiel gekommen ist, ne, siehe auch meine Folge zur Komplexität, desto mehr hatte, hatten die einzelnen Lebewesen auch die Möglichkeit, diese Ignoranz, diese Unwissenheit zu beenden. So gerade bei dem Thema Karma, also bei dem Thema Deine Taten ähm, sind dafür verantwortlich äh, oder Du bist für Deine Taten verantwortlich, sagen wir so, äh, geht es letztlich darum, dass man sich Wissen aneignet, um eben dieses, diesen Zyklus zu durchbrechen, sich immer neues Karma, ähm, sich immer eine neue Last hinzuzufügen, ähm, ja, die durch Verantwortungslosigkeit entsteht. Und so weiter und so fort. Ich hoffe, es ist einigermaßen klar geworden, was ich eben diesem Zyklus Avidya Karma Karma sagen wollte. Unwissenheit, Verlangen und Taten. Ich würde mich freuen, wenn ihr euch auch einfach selber mal Swami Sava Priyananda anhört. Er hat wirklich tolle, tolle Gesprächsrunden. <lacht> Gerade auch Ask Swami. Ähm, die Episoden, wo ihm Fragen gestellt wurden rund um die Welt, finde ich sehr spannend. Man kann ihm sogar selber Fragen schreiben, die dann ähm, ausgewählt werden und die er dann beantwortet. Und ja, hoffe dass euch diese Folge gefallen hat und wünsche mir natürlich, euch nächstes Mal wiederzusehen. Oder gerne, schreibt mir auch, wieder zu hören, meine ich natürlich, oder dass ihr mir wieder zuhört. Schreibt mir gerne natürlich auch eine E-Mail, falls ihr bestimmte Themen habt, die ihr gerne hören möchtet, oder besucht meine Webseite, trotzdem das Tribium bekommen. Social Media habe ich ja derzeit nicht mehr, aber ich freue mich natürlich trotzdem über jede Kontaktmöglichkeit und sage damit bis zum nächsten Mal. Ciao.